0: История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Тот, кто первым правильно ответит на вопрос Сергея по теме программы, тот и получит эту книгу. Ну а тема сегодняшней программы у нас «Император Николай Витанов». Сегодня мы продолжаем цикл наших программ, в которых мы рассказываем жизнеописание, судьбы и деяния наших российских императоров и императриц.
0: Да, дорогие друзья, ну, Российская империя, конечно, ассоциируется у нас с Николаем Первым, с этой династией Романовых. Единственное, я могу сказать, что мы с вами же делали несколько передач, посвященных Николаю Первому и разным событиям в его времени, но сегодня мы пытаемся поговорить с вами о том, что что мы не говорили. С одной стороны, ну, как бы широкий… С другой стороны,
1: это было так давно, что я практически ничего не помню, кроме того, как он учил балерин обращаться с оружием. Да-да-да. да, -да -да -да. И то, что он был первым абсолютным монархом.
0: Ну, наверное, скажем так, Николай I не как человек, а как император. Вот, наверное, про это. Начнем с того, что он родился… 25 июня 1796 года. То есть, он был отец его был Павел I, а мать, императрица Мария Федоровна Вюртенберская. Да, он был не старшим в семье Павла как-то дети рождались волнами. То есть, 1777 год, вот этот конец 70-х годов, появляется первый сын Александр I, будущий император, потом его погодок и младший брат Константин, потом почему-то. Практически 20 лет ничего там не рождалось. А девочки не ищет? Ну, как бы вот да, так получалось, да. И только вот уже тогда, когда Екатерина уже последний год своей жила, родился Николай. Был еще Михаил. Михаил родился позже. Просто Николай Саша он последний из Романовых, кого принимала Екатерина II. То есть, да. То есть, она. Тоже исторически сразу отобрала этого сына у, у Павла и Марии, да? Там отмечала с гордостью, что родился богатырь, ест сразу кашу, ну и так далее и тому подобное. Ну и надо понимать, что он третий сын, и поэтому к престолу его не готовили. Вот это надо четко понимать о нем.
1: Да, кстати, это был первый Николай Российской империи, как я понимаю.
0: Ну давайте так. Царь. В в впервые кого? в императорской семье ребенка нарекли именем Николай. Да. Возможно, из-за того, что он был третий сын, да, младенец мужского пола в императорской семье не придали особого значения, потому что вряд ли ему пришлось царствовать так у нас не было принято, а Микола, Николай, Коля, это было, в общем-то, достаточно такое плебейское имя для нас, да, но как бы не место, как раз, человек, а человек, место, да, и Николай, конечно, сделал так, что один наследник престола потом тоже был Николай, и Николай Второй, ну, как минимум, то еще Николая Николаевича были, и другие интересные в династии Романовых, то есть он был первый. Это, наверное, можно сравнить с с тем, что Пушкин назвал свою героиню Генегина Татьяна. А Татьяна это было деревенское имя. Ну, уж не знаю, там, как фекла какая-то.
1: Нам объясняли, что Татьяна была названа так Пушкиным, потому что это имя никак на французский манер невозможно было произнести.
0: Татьяна. Ну да, очень простое имя для простых людей, да? да? Но после этого Татьяна стала очень распространенное у нас. Имя, согласимся. Также и Николай тоже, да? А вот, еще надо сказать, что Николай или Николаус был очень популярен в Германии а мама у нее немка, поэтому, возможно, она пролоббировала Николая Угодника или Николая Морского. Да, тут такая ситуация. Клаус. Ну, Клаус, да, Клаус – это тоже сокращенная от Николая, да, абсолютно верно. Поэтому, так или иначе, его крестили 6 июля этим именем. Сразу же после того, как, я уже говорил, Екатерина отобрала его у родителей, она назначила няньку. Это была шотланка Лайон. Она была в течение первых семи лет единственной руководительницей Николая. Мальчик из всей души привязался к своей первой няне, воспитаннице, и вполне вероятно, что в период нежного детства геройский, рыцарский, благородный и сильный открытый характер няни, как вспоминали очевидцы, положил отпечаток на характер его воспитанника. То есть не мама воспитывала, не папа, да, которым было не до этого, но ну, не старший брат потом, да, а именно, ну, такие люди, как няня. 23 ноября 1800 года Павел I объявил, генерал-лейтенант Ламсдорф назначен быть при его императорском величестве великим князем Николаем Павловичем. То есть, когда ему стало 4 года, для него избрали уже и дядьку, да, генерала. А почему выбор пал на генерала Матвея Ивановича Ламсдорфа, надложного воспитателя? А потому что Павел попросил, мне нужен такой воспитатель, который не сделал бы из моих сыновей таких повес, как немецкие принцы.
1: Mm-hmm. Я
0: не знаю, какие были там немецкие принцы, да, Михели и прочее, но он должен был сделать с с героя. Поэтому Ламсдор поступил очень, скажем так, жестко с Николаем. Хватал его за грудки или за воротник, шеверял об стену, Ничего себе. При этом маленький великий князь едва не лишался сознания. Но даже эти жестокие воспитательные меры не могли изменить характер Николая. Он рос спыльчивым и упрямым. То есть характер человека, ну, видим, дается на небесах. И поэтому, что бы там ни делали, как его ни пытались сделать. Нет, ну немножко там подровнять там Да, можно. что-то можно, да. С детства он имел свое мнение и отличался высокой самооценкой. Имбеатрица, мать Мария Федоровна знала, как воспитывают ее и ее сыновей, но не вмешивалась. Видимо, считала, что мальчикам, рано оставшимся без отца, необходима сильная мужская рука. Ну, можно сказать, ну не такой же степени. Сильная мужская да. рука. В прямом смысле. Да, тысяч... Саша в 1802 году, когда ему стало 6 лет, началась учеба. С тех пор... Велся специальный журнал, в котором воспитатели, а в журнале назывались Кавалеры Саш, фиксируют буквально каждый шаг мальчика, подробно описывая его поведение и поступки. Он был такой немецкий ребенок с кудряшками, светлыми и так далее и тому подобное, нравился учителям. Любимое его развлечение было, он клал свою голову на плечо преподавателя, который ему преподавал, а потом кусал его за ухо. Да, Но, как вы уже сказали, что имел свое мнение, да, он запретил заставлять его писать диктанты, потому что никто будущему императору диктовать не имеет права. Но это все написано в этих самых специальном журнале. А в 1809 году обучение Николая и младшего брата Михаила, следующего погодка, ты правильно сказала, да, было решено расширить до университетских программ. А Александр I хотел его направить в Лейпенский университет. Потом, когда посчитали, что там идет война с Наполеоном и прочее, посчитали, что надо организовать какое-то высшее учебное заведение где-то под Петербургом. И был организован Старокосельский лицей. Он должен был обучаться вместе с погодками-аристократами. В принципе, Александр I также воспитывался бабкой, да, негласный комитет или секретный комитеты какие-то, которые были. Это все были тоже и друзья детства Александра. Александр также думал, что и с Николаем будет, но не получилось. Николай отказывался, Михаил тоже отказывался. Ну и к тому же началась война 19 года. То есть все таки их мнение принималось в расчет. Слушайте, ну, видимо, устали от скандалов. Ну и Александру I было не до этого, в принципе, Ну, потому что, да, Бонапарт переходил границы. Но Николай I, один из главных чиновников Николая I, был одноклассник Пушкина Модест Корф, и вот он Модеста Корфа, а Николай I называл «мой несостоявшийся однокашник». Сам Николай вот что писал о своем образовании потом, когда он давал установку, как воспитывать его детей. Детей у него было много Не надо слишком долго останавливаться На отвлеченных предметах Которые потом или забываются Или же не находят никакого применения На практике Я помню, как нас с братом мучили Этим два человека Очень добрые может статься и очень умные, но оба несносные педанты. Это покойный Богульянский – это первый ректор Петербургского университета после того, как Александр его снова вернул, и кукольник. но ну, это отец известного драматурга. На уроках этих господ мы или дремали, или рисовали какой-нибудь вздор, иногда собственные и карикатурные портреты, а потом к экзаменам выучивали кое-что в долбяшку, без плода и пользы для будущего». «По-моему, лучшая теория права, которую читал Булягьянский, это добрая нравственность. Она должна быть в сердце независимо от всех отвлеченностей и иметь в свое основание религию». Ну вот, вот такое взаимоотношение его с образованием. У Николая Павловича очень рано проявлялся интерес к строительному, особенно инженерному делу. Как он опять-таки писал, «математика, потом артиллерия и особенности инженера науки и тактика – а привлекала меня исключительно Успехи по сей части оказывал я особенные И тогда я получил охоту служить по инженерной части Это мы с вами, дорогие друзья, запомним, потому что потом мы об этом поговорим В 1800 году старший брат, когда он стал руководителем русским императором Назначает четырехлетнего Николая шефом лейбгвардии Измайловского полка Красивый измайловский мундир так понравился Николаю, что он носил его до конца жизни, предпочитая всем остальным нарядам. Ему шили в год, Саша, от 10 до 16 мундиров. Но ну, как бы он не любил измайловцев, но похоронили его в лейб казачьем. А почему? А потому, Саша, что потому что это единственное из гвардейских воинских подразделений в Петербурге, в котором не нашлось ни одного декабриста. И Николай это понял прекрасно, и поэтому, умирая, Через 30 лет после событий он приказал: Буду умирать казаком. Всем остальным привет. Я все помню. Угу. Да. Шести лет он на лошади занимается выиской, кавалеей и так далее и тому подобное. Николай, в принципе, император-военачальник. До него императором-военачальником последним был, конечно, Петр Первый. Потому что ни Петр второй по времени, ни Петр третий, ни Павел не сказали бы, что они там бегали и воевали с криками «Ура, братцы вперед» и Александр первый тоже. А Николай это было очень органично, да? то есть император военный, как мы подразумеваем в первую очередь Николай первый, никто другой. Когда началась война двенадцатого года, он рвался на поля этой отечественной войны, но мать Мария Федоровна выступала категорически против. Впрочем, все-таки Николай удалось уговорить Александра и он им разрешил прибыть в действующую армию в начале 2014 года. Ну, тогда уже война была заграничный поход и прочее. И они ехали через Германию и пришли к своим родственникам в Вюртенберг. В общем, их тетушка закормила. Когда они очнулись, мы уже бы Париж взяли. В общем, это оказалось без этих славных братьев. В фильме Кравчука «Союз спасения», конечно, мы видим Николая Первого в поверженном Париже. Но это неправда, дорогие друзья. Он прибыл, но прибыл позже, да, и поэтому не воевал. Но вот, чтобы просто понять о его внутреннем мире, будучи еще мальчиком, его наставник-кукольник задал ему написать сочинение на тему «Доказать, что военная служба не есть единственная служба дворянина». Но есть и другие занятия для него столь же почтенные и полезные. Так называлось сочинение. Николай не написал вообще ничего. Он не мог себе представить более абсурдного утверждения. Что может быть лучше, чем чем война? Извините, да? Как мы уже говорили, Саша, с тобой в других радиопередачах, совершеннолетие в Российской империи начинается, скажем так, после того, как... Молодой человек доказывает, что он мужчина Поэтому, как только он женился На прусской принцессе Шарлотте Ему Александр I сразу дал Пост генерал инспектора армии По инженерной части
1: Сергей, я знаю, что красной нитью через жизнь Императора Николая I Проходит восстание декабристов Которое произвело на него такое очень сильное впечатление Как раз в тот момент, когда он Был возведен на трон
0: Да, Саша, ты абсолютно права Конечно, это было для него оплеуха подсчётчина, ведь ничего плохого он еще не создал. Не успел. Не успел, да, а против него уже заговор, притом его хотели убить, и так далее, и тому подобное. И я думаю, что мы сегодня еще об этом поговорим, да. что влияло на его принятие решения во внутренней и внешней политике. Но, Саша, то, что ты говоришь, это, несомненно, так. Ну, Николай I за восстание декабристов – самый критикуемый царь среди наших, да, его критиковали за то, что он зверски уничтожил а как надо было уничтожать, если все договора, ребята, разойдитесь и так далее и тому подобное, закончились тем, что Михаила, брата, штыком там покололи, Кухельбекер пытался в него стрелять, но у него пистолет выпал из рук, забился снегом, поэтому не стрельнул. А Милорадовича второго, как вы известно, угу. Каховский в спину убил да. выстрелом. Да, это вообще, вообще было предательство. Поэтому он понимал, что. Просто так разойтись, поэтому приказал стрелять. Но... Насколько я знаю, не настолько уж и жесток он обошелся с Да, за Абсолютно. Вы ну, об этом так. говорили. Да, <как> я думаю, что мы еще поговорим. Да. Э, Но ну, когда начались аресты, допрос о замешанных возмущение лиц и членов тайных обществ, и здесь 29-летний император вел себя до такой степени хитро, расчетливо артистично, что последствия, поверив в его чистосердечные слова, которые он говорил, делали даже по самым снисходительным меркам немыслимые подкровенности признания, без отдыха, без сна он допрашивал арестованных, писал очевидец, вынуждал признания, подбирал маски. Каждый раз в нового для нового лица. Для них он был грозным монархом, которого оскорбил его же верноподанный, для других – такой же гражданин Отечества, как и арестованный, стоящий перед ним, для третьих – старым солдатом, страдающим за честь мундира, для четвертых монархом, готовый признать конституционные заветы, для пятых – русским, плачущим над бедствиями отчизны и страшно жажущих исправлений СИЗОЛ». То есть многоликий был. Прикидываясь почти их единомышленникам, он сумел вселить в декабристов уверенность, что он-то и есть тот правитель, который воплотит их мечты и облагодействует Россию. Многие из них изменились, в том числе и там и другие. Именно такое лицедействие царя-следователя объясняет сплошную череду признаний, раскаяний и взаимных оговоров подследственных. А объяснение, которое он сейчас привел Саша, дополняет декабрист Гадгеблов. Нельзя не изумиться неутомимостью и терпением Николая Павловича. Он не пренебрегал ничем, не разбирая чинов, снисходил до личного, можно сказать, беседований с каждым арестованным, старался уловить истину в самом выражении глаз, в самой интонации слов ответчика. Успешности этих попыток много. Конечно, помогала и сама наружность государя, его величавая осанка, античные черты лица, особый взгляд. Когда Николай Павлович находился в спокойном, милстливом расположении, духа и его глаза выражали обаятельную доброту и ласковость. Но когда он был в гневе, те же глаза метали молнии. Да, ему не простили казнь пяти заговорщиков-декабристов, которые хотели, повторяю раз, убить его, и извести весь корень Романовых. Но это была единственная казнь по политическим мотивам за все тридцать лет царства Николая I. А Петрошевцы? Но он же их не казнил, а только ну да, да обревил, в то время как при Питере I, Анне Иоанновне, Екатерине II казнили десятками, сотнями, а во время восстания Пугачевой тысячами. Не лучше обстояло дело и в Западной Европе. Например, в Париже в течение трех лет было расстреляно более 11 тысяч участников Парижского восстания 1848 года. Образ Николая I в позднейшей литературе приобрел в значительной степени одиозный характер, хотя, думаю, что это неправда. Император представлялся символом реакции и обскуратизма, что никак не учитывало все многообразие его личности. Для значительной части общества имя царя ассоциировалось с прозвищами «Кровавый», «Палач» Николай Палкин. Но хочу сказать, что Николай Палкин – это определение, которое утвердилось после 1917 года уже, в советское время, а впервые в русском издании появляется такое название в брошюре Льва Толстого», ну, после балла 1886 года. То есть, на самом деле, все эти штампы, которые мы знаем, они на самом деле людьми, которые жили при Николае I, у них даже мысли не было так его назвать. Вот что еще мы можем сказать, наверное, о нем, что придя к власти, он пытался во всем делать порядок. Вот если мы говорим про Николая I, это ордунг везде и во всем.
1: Чем-то был похож на своего отца.
0: Ну давайте так. Отец у него был все-таки очень экспрессивным. Угу. Николай, конечно, таким не был. Был более такой твердый, настоящий немец, что ли, да? Какие-то немецкие черты от мамы у него было. Для него был характерен практичный подход ко всем вопросам, стремление все упростить до уровня понятно любого армейскому или гвардейскому полковнику. То есть надо делать так, чтобы было все понятно. Такая недооценка наук. Равно как и военной теории в конце его царствования привело к военному краху России во время Крымской войны. С другой стороны, если мы говорим, что он в первую очередь военный, а там надо объяснить солдату, чтобы он понимал. Еще раз, каждый солдат знает свой маневр. Это же надо объяснить простому человеку или донести до офицера то, что от него требует старший товарищ и прочее. Поэтому, да, у него все было достаточно просто и понятно. Ну, а, например... Ну, например, смотри, Саша, в 1839 году Николаю был представлен в утверждение проект новой медали. А Николай проект одобрил, но сделал одно исправление, касавшееся учетных номеров. Ну, на каждой медали есть номер, понятно, да? И это исправление связано было с тем, что предполагалось награждать большое количество людей, поэтому он приказал чеканить номера не с римскими цифрами, как и до этого было, а с арабскими. Так проще, понимаете, Понятнее, да? да? Или в 1943 году Николай I сдал указ, в котором в городах приписывалась нумерация домов, то есть сделать их от истока кустью, либо начинает реки. Также он повелел отвести левую часть магистрали нечетным, а правую – четным. Еще раз, упрощение и понятное, да. Так легче искать, чем какие-то слова, там, да, дом купца Незабудкина, да, понимаете, конечно. там, да, или еще что-то. Вот, его взглядом и личной системе целностей, наверное, Саша, полностью соответствует предложенной Министерством Просвещения Графом Уваром идеологическая платформа «Православие, самодержавие, народность». Напомни, что это такое? Ну, давайте так. Ну, это как бы фундамент, на котором зиждется вся Россия. Православие – это основа духовной жизни нашей страны. Самодержавие – основа государственной власти. А народность это единение царя с народом и отсутствие какой-то смуты во время правления. То есть, вот на чем, да. Еще раз, он достаточно все упростил. Конечно, в жизни все стало жнее, гибче, глубже и так далее и тому подобное. Но он считал, что давайте доведем сейчас до простого, а потом уже будем идти к сложному. Ну, да. Что можно сказать еще о Николае о его времени? Наверное, это золотой век русского национализма. То есть с этого момента, вот да, Россия превыше всего и прочее, на чем он опирался наверное, в войне 12-го года. Потому что да, это была победа над крупнейшей страной, самой крупной армией и так далее и тому подобное. И, наверное, она имеет для Николаевской эпохи да полное на то основание. Россия и Европа, говорил он, сознательно противоставляют друг друга, как два различных культурно-исторических мира, принципиально разных по основам их политического, религиозного, национального быта и характера». Да, ну и вот это представление, конечно, не замедлило явиться. В начале 30-х годов обществу было представлено теорией официальной народности, которую мы уже говорили. Как сам говорил Николай про эту триаду «Православие и народность, это должно быть последним якорем спасения от революционной заразы. А в Европе революционная зараза была в большом количестве. Да? Ну и там, не знаю, там сколько было в революции, в Испании я говорить не буду. А в 1930 году революция была во Франции. А помните, Гаврош – это 1933 год. Потом 1948 год революция, да? революция 1948 года в Венгрии, революция в Германии, революция в Австрии. В Италии, конечно, да? Поэтому там были везде эта зараза, поэтому он пытался при помощи русского национализма, то есть мы другие, не сделать это. Например, Николай I потребовал использовать русский язык при дворе, ну, что для того времени это просто, как писал барон де Кюстин, все смелись над новшеством, считая распоряжение капризом властелина. А вот Кюстин пишет, несмотря на это, следующее поколение будет благодарно Николая за победу здравого смысла над высшим светом.
1: А сколько лет французский преобладал при дворе?
0: Ну, наверное, с Екатериной второй. Ну, там уже и до этого говорили. А Елизавета Петровна говорила на французском языке. То есть французский знали и до этого. Но, наверное, именно с брата Александра первого французский победил полностью. Он Даже полностью. Даже
1: несмотря на войну.
0: Смотрите, Саш, в принципе, принципе, как раз на время правления Николая I приходится и появление двух взглядов на Россию, так называемые западники и славянофилы. Славянофилы – плохое слово, но другого мы не знаем, дорогие друзья. Славянофилы говорили, что у нас особый путь. А западники говорили «мы как Европе». А то, что славянофилы критиковали Петра I за его культурную реформу по той причине, что он провел между народом или простыми людьми трещину с аристократами, которые стали совершенно другими, что они говорят на французском языке, одеваются по-европейски, думают, едят совершенно не то и так далее, но мода не та да. и прочее, прочее, прочее. Понимаете, да? Вот такая вот вещь.
1: Сергей, вернемся из Николаевской эпохи в наше время. Послушаем новости на радио «Говорит Москва». Прекрасно.
0: Что же говорит Москва? Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История». Сегодня она посвящена императору российскому Николаю Первому. В студии по-прежнему автор и ведущий программы Сергей Виватенко, историк, и я, Александр Ромашова.
0: Итак, мы возвращаемся в Николаевскую Россию. Мы все время что-то говорим положительно Николая. Я тоже считаю его положительным героем Помните, на вопросы, которые ты, Саша, задавала Когда у нас были ответы на вопросы слушателей Я сказал, назвал Николая одним из лучшим русским царей А вот, с другой стороны, уверенность в себе и самолюбие О котором мы сейчас так говорили, да, имело и оборотную сторону Когда Николай считал себя правым, то он бывал резок и не сдержан За это его не любили, особенно в гвардии Где офицерами служили представители русских аристократических семей Известных фамилий В 1922 году, когда он еще был наследником престола, прошло столкновение с офицерами или гвардии егерского полка. Николай позволил себе группа, здесь рядом, кстати, Саша, да, да, около станции Пушкинская, да, Николай э, позволил себе группа, употребляя оскорбительные выражения, накричать народного командира Норова за мелкие оплошности, которые допустили его солдаты при продвижении походным строем. Офицеры полка после этого потребовали для Норова право на дуэль с великим князем, написали Александру Первому. Николай, естественно, драться на дуэли не собирался. Тогда все офицеры и подали прошение о подставке, и командиру дивизии генералу Паскевичу, будущему фельдмаршалу, с большим трудом удалось примирить обе стороны. На службе, если мы говорим э, да, про Николая, он в первую очередь военный, на службе Николай Павлович пребывал в постоянном напряжении, Он всегда был застегнут на все пуговицы мундира, и только дома в семье, вспоминала императрица Александра Федоровна, в тех днях, он чувствовал себя вполне счастливым.
1: А правда, что он спал на маленькой кроватке и прикрывался шинелью?
0: Да, абсолютно верно, потому что он говорил, что если он является главнокомандующим нашей страны, а наши солдаты где-то воюют и спят на земле, он не имеет морального права. Ну так он и умер, да. Он жил, для него была Россия это одно, это была служба, это была тяжелая работа. А начинал работать он в 4 часа утра, спал, но ну, где-то в 12 часов ночи с работы заканчивал, в 4 часа поднимался, физические утренние физзарядка, водные процедуры, и в 6 утра он уже работал. Работа была дурная, мы о ней уже говорили, все бумаги, которые через него проходили, он должен был утверждать, потому что он говорил, я помазанник Божий, мои министры могут ошибаться, а я перед Богом нет, я последняя инстанция. Поэтому все документы, все бумаги, которые вчера были подписаны министром, он читал и утверждал. Так вот, да, это была одна жесткая работа. А с другой стороны, у него была еще семья, это другое государство в государстве. Это закрытое государство, которое он организовал в Петергофе. Притом не в Большом дворце или в а для него был специально построен в английском стиле коттедж, где, кстати, он умер под этой самой шинелью на походной кровати, как вы правильно сказали. Туда никто не допускался, там еще был. Первый физкультурный городок немцы придумали в начале XIX века физические упражнения, так называемые, Фридрих Ян. Вот, он первый придумал делать на 16, придумал кольца, придумал брусья, в общем, все, что мы знаем о современной гимнастике, uh-huh. гимнастик, как говорили они там тогда. И вот физкультурную площадку для своих детей сделал он у себя там в Петергофе. Дорогие друзья будете в Петергофе, понятно, что вы в первую очередь идете смотреть на фонтаны, но оставьте 2-3 часа, если у вас будут силы и желания, и потом приехать, чтобы сходить в коттедж. Это парада совершенно другое, и там император совершенно и ну, ноги.
1: Немножко поменялось это место, к сожалению Но ну, все да. равно оно прекрасно
0: Нет, во время войны там было очень много разрушений да, Это да. правда, потому что действительно Немцы оккупировали и разрушали Например, они в А если мы с тобой, Саша, будем в Петергофе То мы увидим, что стоя у дворца Петра Монплезира да, Мы прекрасно видим Кронштадт Ну и, кстати, там и Лермонтов написал Билет Парус Одинокий да. в том месте Так вот, дорогие друзья, немцы Они поставили батарею которая бомбила нашу военно-морскую базу всю войну. То, что это было видно далеко, из гаубиц. А чтобы мы не отвечали, они эти пушки спрятали в Монплезире. То есть они стреляли из-под крыши. Ну вот, ну что-то там было тоже нами разрушено. Там же и десант был знаменитый, стрельницкий, Петергофский, да, там и многое другое. Поэтому, да, многое там не сохранилось. Но коттедж восстановили. И поэтому еще раз, пожалуйста, приезжайте туда и посмотрите. Думаю, что получите удовольствие. Ну, давайте еще скажем так про императора. Действительно, у Павла I и у Марии Федоровны появились красивые дети. Да, они были действительно красивые Павел был сам не очень красивый Как вы знаете, курносы маленькие и так далее А немки, конечно У них специфическая красота Но дети у них появились действительно хорошие И поэтому Александр I В Европе Первый десятилетие своего правления считался самым красивым мужчином Европы, несмотря Они... на пришивость. Это потом пошло, В то время как бы еще не было, да, Они все были пришивые. То есть вот как бы, видимо, Мария Федоровна, кроме всего хорошего. Что привела генами из Вюрсенберга, она привела еще и пришивость. Поэтому все четыре сына они были пришивы. Кто в большей степени, кто меньшей степени. Да? Но мы сейчас еще об этом поговорим. А потом Николай ну, другое поколение все-таки 20 лет разницы, ну, 19 все-таки новое поколение. Он стал самым красивым европейским мужчиной уже, скажем, в 20-30-е годы, да? и прочее. Да, то есть, практически всю первую половину 19 века самые красивые там мистер Европа, это было за нами, за двумя сыновьями, а потом Александром Вторым еще. А вот у Николая первого была прекрасная фигура, ну, где-то метр восемьдесят девять он был хорошо сложенный, угу. да, хорошо сложенный, но поэтому над ним как бы издевались, да, с головы до ног детина, с ног до головы скотина, ну типа <с того, да, у него было, да, Но вот он был действительно символом России, у него была прекрасная санка еще раз, шести лет он на коне, а лучше коня ничего санку не делает для мужчины, для женщин еще художественная гимнастика, наверное, вот или балет, да, так вот действительно, конечно же, он был еще худощав ну, с годами пополнял, да, но стать у него было всегда. Правильный черт лица у него был античный профиль. Вот, у него еще была такая плавная походка. Но с 30 лет с ним произошли определенные события, которые, конечно, его просто убивали психологически. У него стал расти живот. Как это у меня, у символа русского мужика, и живот это невозможно. Поэтому он худел он пытался не есть он пытался делать какие-то диеты но ничего живот у него все равно рос а вот тогда для него придумали специальный корсет саша и когда он выходил на улицу его затягивали почему он рюмкой нарисован все время да. из-за этого корсета да? у него внутри стали расти неправильно внутренности угу. да и Боль жуткая была, но от корсета отказаться не может, потому что он является символом России. Еще в 35 лет для него еще приговор. Он стал лысеть, угу. лысый, да. Но как-то еще ладно, там, поэтому он уходил всегда в, в, в головном уборе военном. Это еще как-то можно было спрятать, да. Но живот, конечно, для него был очень плохой, скажем так, да. Такие вещи бывают. Ну, что делать? Кстати, он тоже был, у него такой достаточно интересный юмор. Он как начал лысеть, он, понятно, за 30 лет правления зарплату все время увеличивал. Ну, там, бывает же ведь и инфляция, и еще что-то. Но единственный, единственный, кому зарплату не увеличивал, да, а сокращал, это был прихмахер.
1: Это вопрос, который ты задавал в программе Что где, когда.
0: Ну да, задавал. Только не буду говорить кому. Да. Вообще еще раз, ну он был сдержан в Иде, да, не употреблял вообще спиртных напитков, ну, практически, ну, надо там было чокнуться с кем-то, да, или там на награждении солдат, там, офицеров, извините, да, там, или вручение дипломов, это он делал, но так не пил, а в поход брал он с собой небольшую раскладную кровать, да. Укрывался под шинелью, да, и умер под ней. Путешествовал по всей империи за границей, он при необходимости мог переночевать в экипаже на набитой столом матрасе, и никогда не чувствовал при этом особых неудобств. В последние годы жизни Николай обустроил себе небольшую комнату на первом этаже Зимнего дворца, служившую ему и спальней, и кабинетом. Такая зеленая гостиная была Если мы стоим и смотрим на фасад Зимнего дворца, дорогие друзья А сзади у нас арка главного штаба да, То это край на первом этаже крайне левые угловые, угловые три окна на первом этаже Вот там он жил, ну да, умер он в коттедже Обстановка состояла из самых необходимых предметов Мебель, простая, обтянутая темно зеленым софьяновой кожей, на небольшой полочке возле зеркала находился флакон духов, гребенка и щетка для волос. Ну, все практически. Очень работоспособен. Вчера вставал в 4 утра. А личность и деяний 15-го по счету российского самодвержества из династии Романовых неоднозначно оценивалась еще в современниками. Лица из ближайшего окружения, общавшиеся с ним в неформальной обстановке или в узком семейном кругу, как правило, отзывались в царе с восторгом. Вечный работник на троне. Я не знаю, там, неустрашимый рыцарь, рыцарь духа. Кстати, он прощал всех людей, задержанных и осужденных по закону о публичном оскорблении его императорского величества, но закон такой был, и понятно, он всегда. А так как он не считал серьезным, преступлением, матершину, и был сам склонен к резким речам и суждениям минуты эмоционального возбуждения. Ну, в общем, такое было, да? Узнав, что на его портрет в кабаках пьяные плюют, Николай I, как ты думаешь, Саша, что сделал? Приказал убрать из кабаков его портреты, чтобы не провоцировать, написал он на законе, да, определенно. Со временем он научился признавать себя виноватым, если несправедливо обижал кого-либо из приближенных или офицеров и просил прощение у этого человека. Николая часто упрекали и до сих пор ставят ему вину суровом наказания участников восстания декабристов, но это в принципе не так. Дальше насчет народности. Раз в год он пригласал всех петербуржцев в Зимний дворец. Да. Для них накрывали столы, ну, единственное, чтобы они были нормально, чисто одеты, угу. да? накрывали столы, и они там пили чай, беседовали и так далее, и тому подобное. Народ на это ответил, стал воровать золотые <с чайные ложечки, поэтому Николай, с одной стороны, все говорили, запрети, чтобы не ходили там, на память ложечку, поэтому сделал по-другому. На 5-6 человек за столом стоял дежурный официант который держал ложечку в руке и когда какой то человек просил сахару он подходил к нему с сахарницей клал размешивал а ложечка кла себе обратно в карман mm-hmm. ну типа так сохранился да и еще в 1937 году был пожар который зимний дворец сгорел yeah. ну там да мы вроде об этом тоже говорили кстати, в первую очередь Николай приказал спасать фильммаршалский зал и галереи 2012 года. Поэтому все картины от галереи 2012 года были сохранены. А многие картины погибли. Или там его личные, личные вещи погибли. Ну, ему, в общем, как-то было наплевать. И был ремонт, который делал как раз Стасов. Это вот он сделал это вот. Немножко дурную иорданскую лестницу. Поэтому до этого расстреливали был такой розовый легкий мрамор или под мрамор, гипс такой, да, на лестнице, то теперь появились эти вот громадные болотного цвета колонны, которые там в принципе не очень хорошо выглядят. В общем, неважно. И Дворцовая площадь оказалась вся в мусоре, строительном и прочем, в лесах и так далее. да А вот Николай нашел шикарную идею. Он разрешил Петербургцам в течение недели брать все, что они увидят на Дворцовой площади, и за день все это было вычищено абсолютно, ну да, так что народ он понимал, да. Действительно, Саша, две вещи влияли на него – это восстание декабристов, о котором мы говорили уже, и вторая – победа над Плеоном. Что бы он ни делал… Он все равно это помнил, поэтому при нем жесткое подавление, любых заговор, либеральных революционных идей и так далее и тому подобное. А победу Наполеоном это ложная мысль о непобедимости России: что Россию победить нельзя. Вот, это привело, в общем-то, к поражению в Крымской войне. Ну, кто знал 30 лет назад, что так будет, да? Ну вот он организовал третье отделение. То есть это вот борьба с революционными идеями, да, а в череду охранительный мер, который он сделал, это, конечно, и цензурный устав 1926 года, который все называли «чугунный», а там было 230 параграфов, которые некоторые статьи противоречили друг другу. поэтому цензоры говорили, что если руководствоваться буквой устава, то можно «отче наш» истолковать и кабинской речью, там вот она была такая. И думаю, что здесь нет, дорогие друзья, преувеличения, так утверждая, к печати обычную поваренную книгу, цензор потребовал составителя снять слова ⁇ вольный дух ⁇ Хотя дух шел только от печи и больше ничего. Подобного рода вздорные придирки были бессмысленны, но они, в принципе, ассоциируются именно с Николаем. С эволюционными событиями 30-х годов в странах Европы и особенно с польским восстанием, крамольная зараза, которую царь поклялся не допустить в Россию, опять подошла к его порогу. Следовали новые примитивные характерные меры. Государственный совет по повелению Николая вносит записка о некоторых правилах для воспитания русских молодых людей и запрещении воспитывать их за границей. Но, в общем-то, дикий, с точки зрения соблюдения элементарных прав личности, акт, в феврале 1931 года принимается постановление. Под угрозой решения возможности поступать на государственную службу детей от 10 до 18 лет обучать только в России. Исключение будет зависеть единственное от императора. Он сам будет принимать разрешить ему учиться за границей или нет. А между тем царя постоянно сверлила мысль о пагонном влиянии польского общества на нашу русскую армию, которая там находила. Оплод режима И в декабре этого же года он отправляет Паскевичу, того же генерал-фельмаршала, паническое письмо. «Наша молодежь между их соблазна и ядовольных довольных мыслей, точно в опасном положении. Молю тебя, ради Бога, смотри, что делается, и не принимается ли зараза у нас. Всем наблюдение ныне состоится как твоя, так и всех начальников самая первая и священная обязанность. Надо сохранить России верную армию» долгом же стоянке память прежней вражды скорее может исчезнуть и замениться чувством соболезнования. Потом у сомнений, наконец, желание подражания. Сохрани нас Бог. Но, повторяю, всем я вижу крайнюю опасность. Ну, Я не думаю, что, доходясь в Афганистане, наши войска 80-е годы вернулись оттуда шахидами. Ну, примерно говорю там, да. Или, находясь в ГДР... Наши войска что-то новое и интересное перенесли в хозяйстве там и прочее. Да? Поэтому, да, еще раз, упрощение, порядок. Появляется собственный собственной Его Императорского Величества. Это одно из первых его решений. То есть, это параллельные министерства. То есть, а как мы можем контролировать нашу жуткую бюрократию? Мы организуем специальные органы, которые будут контролировать их от бюрократии. Да. Но давайте так, эти параллельные министерства, эти канцелярии, да, эти отделения канцелярии, да, но это, наверное, современная администрация президента. Она тоже имеет больше власти, чем, наверное, у наших министерств. А в армии тоже был открыт один из новых ходительских корпусов, учреждены военные морские академии. Форма новая, запрет офицерам ходить без формы после окончания службы. Там усы только у них финансах. Действительно, Конкрин, министр финансов, сделал такую реформу, по которым наша денежная единица стала одна из самых крепких в Европе. А, Кстати, дорогие друзья, впервые в мире при Николае была осуществлена чеканка платиновых монет. То есть были монеты 3, 6 и 12 рублей. Ну и конечно, Спиранский, он приказал Спиранскому кодификацию всех русских законов 1649 года. То есть Спиранский проверил все 30 томов законов Российской империи, уничтожил устаревшие, уничтожил противоречивые, еще написал 15 новых. Да. Поэтому действительно при нем у нас появились четкие законы. Николай I, когда он ездил познакомиться с Европой, он там увидел паровоз Стефансона, и даже поработал там кочегаром. Ну и поэтому он один из тех, кто согласился, что надо строить железную дорогу у нас. Да, кроме того, что он построил в 1937 году между Петербургом и царским селом, ну, видитские вокзал оттуда, да, а также было построено в 1951 году железной дорогой между Петербургом и Москвой. Да, может быть, это было еще мало, но это уже начало было положено. Также про Николая началось интенсивное строительство шоссейных дорог с твердым покрытием. Он вел умеренную систему поощрения для чиновников, которую в значительной мере сам и контролировал. В отличие от предыдущих царствований, историками не зафиксированы крупные подарки в виде дворцов, тысяч крепостных, которые, пожалуй, были какому-нибудь вельможи или еще какому-нибудь генералу, или еще чему-то. Так как, извините, Екатерина дарила своим фаворитам, при Николае это было невозможно. Или про то, как Кутузов пишет Александру Первому, что он там истратился… На войне, обороняя Москву, пришлите мне сто тысяч рублей. Ну, как бы это тоже такое и, в принципе невозможно.
1: А как отразилась личность Николая да, в культуре, скажем, в архитектуре Петербурга. Что-то ну, изменилось? давайте
0: так. Ну да, наверное, конечно, он построил наш Петербург в современной России с этими а. желтыми дома с белыми колоннами. Это все при нем были построены. Но в культуре личный цензор Пушкина. Пушкин свой труд историю Пугачева. Но Николай I самолично переманал его в историю Погачёвского бунта. Ну, доходило до смешного. В Александрийском театре обивка внутреннего братства была голубая. Но Николай приказал изменить ее на пунцовую, как она сейчас. Это вот Николаевский угу. приказ. «Хочу такое», да? После премьеры «Ревизоры»… Николай приходил на все премьеры, это же императорские театры, дорогие друзья, да? Николай произнос, ну и пьеска, всем досталось, а мне больше других. Николай I считал оперы Глинка самой худшей пыткой, и поэтому он офицерам, которые в Петербургском гарнизоне сделали что-то плохое, предлагал или голубчик на губ или слушать Глинку. Большинство соглашались на губ Да, ну, про культуру, чтобы еще однажды экипаж барона Клода, известного скульптора, у которого было хорошая лошади, он обогнал экипаж Николая, что было нельзя делать в принципе. А дело было возле Ничкого дворца. И Николай показал в ту сторону, в сторону моста и сказал за них. Прощаю за коней Клода. Угу. Считается, что по личному указанию Николая I и ангел на Александрийском столбе должен был быть похожим с портрельным сходством Александра I. Ну, вроде змея, вроде Наполеона. Но это сложно. Кто как видит, как говорится, да? Король Нидерландов Вильям II, голландский, жил на широкую ногу и не считался с расходами. И после его смерти в 1849 году голландская королевская семья оказалась на грани разорения. Денег не было. И тогда, по приказу царя, он за 4,5 миллиона гульденов купил всю коллекцию Рубинса у голландцев. Поэтому лучший Рубинс, дорогие друзья, у нас в Эрмитаже, а не в Голландии. А вот при нем было написано Божья царя храни. А обладал ли император чувством юмора? Ну, в общем, оригинальным. В 40-е годы XIX века под городом Ельцом, Орловской губернии, проходили военные маневры, и солдаты случайно потоптали капустный огород местного помещика. Барин завалил императорскую канцелярию с просьбой о завещании убытка или просьбой наградить его каким-то орденом. Тогда Николай приказал наградить его. Из железа изготовить пятифунтовую медаль <смех> очень тяжело, тяжелый, за капусту. <смех> да, и Николай заставил этого помещика носить ее до конца жизни не снимая. Ну, в общем так, да. Ну вот, император во время балетов восстания в Сирале, о чем ты говорила, да, остался впечатлен строилой подготовкой балерин, изображаясь солдат. А до этого он с ними работал. И поэтому балерину Смирновую оболенскую он произвел в прапорщике. Потому что умеет поднимать ноги.
1: Спасибо, Сергей. А в каких литературных произведениях эпоха правления Николая I хорошо отражена?
0: Левша, лучше, лучше не скажешь, конечно. После Бала, но такой взгляд такой определенный. Все пушкинские произведения это Николаевская да. Россия, Глимка тот же самый, Жизнь за царя, Камаринская, Руслан Людмила да. и многое другое. То, что мы сейчас с вами знаем, да, начиналось именно при Николае I.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Слушала бы и слушала еще историю Николая Первого, потому что очень интересна мне его личность, наверное, так же, как и личность Павла, его отца. Но время нашей исторической викторины мы разыгрываем книги от издательства Витанова, напоминаю. И давай вспомним вопрос прошлого выпуска, который у нас был посвящен взятию Кёнигсберга.
0: Да, дорогие друзья, единственное, что я хочу сказать, что мы сегодня не все, опять-таки, скрип про Николая. Думаю, что у нас будет время, еще говорить о внешней политике и еще какой-то. Обязательно. Ну вот, да. А в прошлый раз мы просили назвать американского режиссера, который, как когда снимает фильмы, примерные показы в России, он просил начинать в Калининграде. Правильный ответ – Вуди Аллен. Саш, ну ты знаешь, ответ, да, ты поняла, почему Вуди Аллен? Нет. А потому что у настоящая фамилия Кенигсберг.
1: Очень интересно. Да.
0: Есть ли у нас правильные ответы – Вуди Аллен?
1: Да, немного, но есть. Алина Куркова первая прислала.
0: Поздравляем Алину Куркову с прекрасной книжки издательства «Витаноа».
1: Ну а теперь новый вопрос
0: Скажите, дорогие друзья Как мы сейчас называем Самое большое архитектурное сооружение Названное в честь Николая Первого?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес Радио Виват Собака Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте И в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой Или прямо в нашу группу Можно отправить сообщение с вашим вариантом ответов Ждем ваших
0: писем да, дорогие друзья, действительно, мы готовы всегда отвечать на ваши вопросы и делать передачи все, которые вам интересны.
1: Спасибо, Сергей. Это была программа «Виват. Истории. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.